0: Mi gente linda carajo, yo soy Marcela García Caballero, yo Mirela Caballero Y yo Mariana Pérez <ríe> Y esto es La Joya de la Corona Como pueden ver, aquí está de nuevo Mariana Pérez Quienes no han escuchado el episodio anterior Pido que antes de seguir con este lo vayan a escuchar Porque decidimos dividirlo en dos La conversación fue increíble, Mariana es psicóloga Mejor dicho, tiene una extensa hoja de vida Que vayan a escucharla porque además en ese primer episodio hablamos de lo divino, o sea, mi mamá comenzó insultándome, pero ya al final ya no me estaba insultando, pues, <ríe> y les pido que lo vayan a escuchar si, si quieren aprender más sobre cómo tratar a sus hijos, adolescentes, niños, cómo entenderse uno mismo, si está, si tienes 20 en ese momento y quieres entenderte a ti mismo, entender tu adolescencia, también se puede si eres abuela,
1: entender a tus nietos, esto da para todo el mundo. Cuando un fin de semana el padre o la madre dice, vámonos a ir todos para tal parte, y empieza cada uno a tomar, una, a tomar una posición, yo no quiero ir, el otro sí quiero ir, el otro no quiero ir, y entonces ahí empieza. Dime qué se debe hacer cuando tú encuentras que tienes tres hijos y cada uno tiene para donde quiere, donde cuerpo, una parte distinta, ¿Qué debe hacer entonces el padre y la madre en ese momento?
2: No, es que también
1: hay cosas, mire, que son negociables y no negociables.
2: No, no significa que porque es un adolescente y yo lo tengo que entender y lo voy a entender y voy a ser empática, entonces yo negocio absolutamente todo. Unos no negociables pueden ser nosotros todos los fines de semana nos vamos para tal casa en la playa. O puede ser que eh, no negociables... El domingo es sagrado. Sí, o el domingo es sagrado, o un no negociable es la forma de vestir, o un no negociable es la hora de la salida, etc. No hay problema con eso. Siempre y cuando tu hijo o tu hija tenga claridad de cuál es esa expectativa, cuáles son esos no negociables, y que cuando llega el momento de una frustración de tu adolescente, porque, ok, bueno, es un no negociable, pero mami, todo el mundo se pone esta falda, o es un no negociable para ti, pero mami, todos los fines de semana nos vamos para la casita de la playa, y yo me quiero quedar este fin de semana, Tú puedes estar abierta a, yo te entiendo, sé de dónde vienes, déjame tener esta conversación contigo desde ese lugar en el que yo sé lo que es ser un adolescente, o yo sé lo difícil que es para ti entender la posición del adulto, y a veces a los hijos hay que decirles, el adulto te protege, mi límite te protege, entonces aunque tú no lo entiendas en este momento, yo lo estoy haciendo porque esto te protege a ti, y ellos también valoran ese límite que es una protección, pero lo valoran si nosotros se los explicamos, no si es simplemente como que es que nos vamos porque yo digo que nos vamos y punto, o es que tú no sales hasta las 2 de la mañana porque yo digo porque yo soy la mamá y no vamos a hablar de esto, no, es que tú no sales hasta las 2 de la mañana porque para tu papá y para mí salir hasta las 2 de la mañana significa A, B o C, D y es donde hay más peligro y yo te protejo, y de pronto tú hoy a tus 14 o 15 años no entiendes eso mamá, pero eso es una protección mía y la protección significa que yo te quiero, lo vas a entender más adelante, pero hoy eso es no negociable para mí. Pero desde ese lugar del entendimiento, de la comprensión,
0: de la empatía. Y, y como la manera de hablar, yo creo, mami, que uno no se puede poner a la par del adolescente. Sí, total. Que ese yo creo que era de las cosas que de pronto hoy en día tú podrías mirar para atrás y decir, sí, es que me ponía a la yo par sí sin Yo sí me ponía a la par, yo sí si claro, no lo negar. me gritas, uh, te grito. No. con todas. No, 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 claro, me gritas, te grito quiero que sea exactamente lo que yo quiero que tú seas, quiero que te vistas exactamente como yo quiero que tú te vistas. Y eso es todo lo contrario que el adolescente quiere. Y ahí sí se vuelve una eterna guerra entre ella y tú entre él y tú, porque la realidad es, esta persona se está volviendo una persona y tú quieres volver al pasado que no existe, o sea, no puedes volver atrás entonces tú estás como esperando que esta persona milagrosamente se levante y de repente volvió a ser el niño o la niña que yo conocía y eso no va a pasar entonces en tu dolor porque es válido toda persona tiene dolor empieza a ir así pero sobre todo además en tu experiencia es que yo no fui así y como yo no fui así es la falta de respeto más grande que mis hijos nos han como entonces sí. entonces tú quieres que tu hijo hasta en tu adolescencia, en su adolescencia, en su vida, sea como tú. Y yo no le di dolores, mi mamá decía mucho, yo no le di dolores de cabeza a mi mamá. Yo no, yo no tuve le puse problemas a tu mamá. Sí. Yo, pero es que mami, tú eras tú. Y tú misma, por ejemplo, tú misma te pusiste límites que tus hermanas no se pusieron. Tú misma eras la que decías, yo me guardo hasta la noche, yo no salgo porque es que no sé yo por eso está mal visto. Yo voy a llegar virgen hasta el matrimonio porque es que uno tiene que llegar virgen hasta el matrimonio. Yo soy la que me impongo las reglas a pesar de que tus primas y tus hermanas no eran así. Tú misma hiciste caso y fuiste esa niña que entonces tú esperaste que todos tus hijos, porque tú te lo merecías, hice la palabra, como que yo me merezco, que a mí me dejen tranquila igual que yo dije tranquila a mi mamá, pero no todo el mundo es igual. No, y tú fuiste
2: así en tu época, y tú fuiste un adolescente en tu época, claro. y los adolescentes de esta época es otra cosa diferente a cada uno en su, otro, en su época. ¿Será
1: que es mejor que empiecen más temprano?
2: No, no, o sea, eh, eh, digamos, por la cantidad de información que los niños reciben hoy. O sea, toda esta información, ¿qué, qué es lo que pasa, por ejemplo, con, con las redes sociales? Cuando ellos ven mucha información en las redes sociales, lo que empieza a pasar es que normalizamos ciertas conductas. Conductas o información A la que digamos nosotras En nuestra generación no teníamos acceso Eso lo hace una Crianza completamente distinta Porque hoy Un adolescente de hoy Tiene acceso a una información Mucho más distinta Mucha más información que nosotras En nuestra época, entonces ya de entrada Yo no puedo llegar a ser Una mamá como mi mamá fue conmigo Porque simplemente No cuadra o sea, no, no cuadran las épocas, no cuadran las situaciones, ni las historias, ni nada, ¿cierto? O sea, la historia es otra. Por ende, yo como mamá debo ser otra frente a mis hijos, como mi mamá fue conmigo. Pero además
1: de eso... Pero uno repite conducta.
2: Claro, uno repite cosas, pero también si uno las trae a la
0: conciencia, las puede cambiar. Exacto, si tú estás, consciente, esto, tú estás consciente de que esto que estás haciendo de pronto no es lo mejor, tú lo cambias, y ¿sabes cómo se hace eso, mami? Haciéndose uno las preguntas, o sea, no diciendo, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me merezco, por yo no me merezco esto? ¿Por qué es que yo fui así? ¿Por qué es que tal es. ¿Qué estoy haciendo yo que de pronto no es lo correcto? ¿O qué le está
2: pasando a mi hijo? ¿O qué le está pasando a mi hija? Entonces, ¿qué está viviendo mi hijo a mi hija? Y otra cosa también muy importante en la vida del adolescente es, y de los niños y eso lo empezamos desde muy chiquitos en la casa pero es que nuestros hijos aprenden esas conductas, perdón, esas estrategias, esas herramientas que lo van a ayudar ante situaciones emocionales estresantes en su primer lugar de seguridad si yo no me puedo equivocar en mi casa, que es lo más seguro para mí si yo no puedo aprender en mi casa que es lo más seguro para mí, ¿dónde? ¿verdad? Y por eso nosotros decimos los estilos parentales son tan importantes, porque si yo tengo un papá que es autoritario, que se hace lo que yo digo y punto final, es un papá que no confía en mí, es un papá que no cree que como, como hijo, eh, que, que mi hijo es capaz de resolver por sí mismo, sea como sea la resolución, o sea, buscar ayuda, hacerlo yo, llamar a un adulto, etcétera, todo eso es resolver, pero la autovalía es un ingrediente súper importante en la autoestima, ¿Qué es lo que en últimas te lleva como, como niño, como adolescente a solucionar esas situaciones estresantes que se presentan? Si ante las situaciones emocionales que se me presenten yo no tengo herramientas para hacerlo, lo más probable es que sea un adolescente que termina ante unas conductas de riesgo, como pueden ser los trastornos de alimentación, como puede ser el suicidio, como pueden ser las relaciones tóxicas como puede ser la depresión, la, la ansiedad extrema, la drogadicción, etcétera.
0: Entonces... No, y además que eso que dices tú de la autoestima, al final casi todo termina en la autoestima y el autoestima no se cultiva en la adolescencia, sino desde más chiquito. Sí. O sea, eh, el tema que ha cambiado mucho y es cómo lo que le dices a tus hijos, lo que le hablas sobre qué lo que está alrededor y que tú tengas que ser al revés la persona que le tenga que dar seguridad, seguridad en lo que son tú eres, te, te tiene que tu mamá y tu papá te tienen que hacer sentir seguros, no criticar todo porque es que el mundo entero en la vida te va a criticar, como, como que no se trata de que no lo puedes decir para esto quizás no o sea como que cómo decirle a, a un niño que no es talentoso para algo por ejemplo tú le dices a tu hijo papá mira tú eres súper
2: bueno para socializar con adultos. Tú eres súper bueno haciendo nuevos amigos. Tú eres súper bueno cuando hablas inglés. Tú eres súper bueno en, en matemáticas. En, en matem no, sí, en sí, español. Primero lo
1: positivo. Exacto. Sea,
2: pero tú sabes que a ti, por ejemplo, en, en matemáticas te cuesta un poco más. Te cuesta más un trabajo. poquito más. Hay niños que de pronto nada les cuesta, porque esa es una verdad. Hay niños que tienen como esa estrella que les va súper bien en todo. Y tú dices, oye, es buen deporte, buen idioma. Esos son los
1: Y, los, y, los, y, y nuestros hijos. <risa>
2: <risa> Eso era un poco como era Laura.
0: Sí, mi hermana era integral. integral, era integral.
2: Y los niños es inevitable que ellos también se comparan con el otro, entonces dicen, bueno, ahí, ahí, ahí es cuando dice como, oye, pero este no se esfuerza tanto, este le va súper bien. Bueno, tu conversación con tu hijo es, de pronto, tú tienes una Laura en tu clase, que Laura, todo se le da bien. Como pareciera que sin tanto esfuerzo, Laura es muy buena en inglés, Laura es muy buena en español, Laura es buena en matemáticas, es buena en fútbol, es buena haciendo amigas, es popular, ta, ta, ta. Y eso se le da súper bien a ella, pero de pronto no se te da tan bien las matemáticas. Eso quiere decir que nos toca forzarnos un poquito más, te toca trabajar un poquito más que los demás y es ser transparente con tus hijos. No, no, se, va, no se trata de decirle a tu hijo, ahora todo el mundo gana premios en todo, ¿no? o, to o eres bueno en todo, o eres la mejor bailando, o eres el mejor futbolista, porque qué frustración darme cuenta que son mentiras, también. Que eso es verdad. Exacto. <risa> en cambio, si tú me dices que, qué buen esfuerzo el que hago, pero que necesito esforzarme más, eres claro y transparente conmigo en dónde está esa debilidad o esa falta mía, dónde debo fortalecer más, que lo único que hace es ayudarme a tener
0: una autoestima más fuerte. Y, y que también hay cosas en los que, bueno, no te, no te toca ser el mejor no, en esto, tal. como que no pasa nada, no, es pasa. decir, hay algo que yo digo siempre que, que es, eh, pues yo comparo uno igualmente, cada situación es diferente, pero yo comparo mucho. La casa de Sergio, que son cuatro hijos, ninguno conoce el psicólogo, pero es que no es que lo conocen, no lo necesitan, no saben qué es una terapia, no tienen, digamos, ningún... o sea yo les digo, porque en esta casa la palabra salud mental no existe porque es que no había que ponerla sobre la mesa. Y yo le preguntaba a mi suegra, y yo le decía, ¿tú cómo eras con ellos con respecto a... Lo, lo, las medallas y los, y los logros y las cosas, y decía, aquí en esta casa a nadie le importaba eso, la verdad, nosotros no a nadie que exigía ni una medalla ni nada, chévere si lo traías, chévere si no, y como que fueron muy tranquilos con el tema, obviamente hay, hay casos de casos, pero yo decía, en mi casa por ejemplo, y no lo digo como algo malo porque también me hicieron de nosotros gente que quisiera digamos que quisiera lograr muchas cosas, o sea también eso es válido como que hicieron de nosotros personas que quisieran muchas cosas, pero en mi casa era fundamental el tema de la medalla el honor, el babero la, tu hermana hizo esto tú también deberías hacer esto mira que tu, tu hermanas hicieron esto deberías estar en esa tarima haciéndonos orgullosos la, el, el campeonato tienes que ser la mejor campeona tienes que tienes que, tienes que validarte de todas estas cosas porque esto te hace como que importante y yo creo que también de pronto el exceso de todo el exceso de no hacer una cosa el exceso de lo otro es lo malo pero como que el exceso a veces de decir como que tienes que ser la mejor también es como... Sí, y lo yo, que entro de como que tienes que ser feliz y encontrarte en lo que eres muy bueno y potencializarlo.
2: Sí, tienes que dar tu mejor esfuerzo y tienes que, 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 que buscar tu potencial. O sea, y de pronto nosotros también ser transparentes con nuestros hijos sobre eso. O sea, de hecho a mí me pasa con mi hijo mayor que... Yo le quité el, el, la tablet y él como que, mami, ¿pero tú por qué me estás quitando todo esto? Yo le dije, ¿sabes por qué, papá? Porque has escogido todas estas cosas versus sacar todo tu potencial. Y, no sé, nunca te veo leyendo un libro, nunca te veo coloreando, nunca te veo jugando con tus juguetes, sino que todo el tiempo la tablet, la tablet, la tablet no te ayuda a sacar tu potencial. Ese no es tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo lo puedes dar y no lo estás dando. Para mí yo creo que la conversación es, ¿cuál es su mejor esfuerzo? Vamos a dar el mejor esfuerzo, independientemente cuál sea el resultado, si es un babero, no es un babero, si es una es buena verdad. Lo que pasa es que, Uno...
1: digamos, eh, en la época de nosotros, no sé si ahora están dando medallas o no, y los, sí, esfuerzos, sí, sí, claro. los esfuerzos se, se veían en las medallas. No, y se el, siguen viendo. En la, en la compensación. Yo, fui una, una, un, yo en mi época fui llena de medallas, hasta cuando llegué, llegué a ver las matemáticas físicas, trigonometría y cosas de esas que no entiendo cómo se hace, no sé cómo las pasé, porque ahí donde estamos, yo no tenía habilidad para eso. Y eso no es que mi mamá me haya dicho, o oh, mi papá, que no tengo habilidad, es que yo sabía, yo veía a, a mi compañera Marta, a mí que cogía un problema y, ¿pero cómo lo hiciste? ¿pero por qué llegaste a eso? Y yo no tenía ni idea de cómo llegar a eso y me costaba muchísimo el trabajo. En cambio, ella no sabía escribir ni una, ni una frase y a mí me salían las palabras sin ni siquiera hacerme el menor esfuerzo entonces sí son dones no, y hay unos duda. dones hay unas que son integrales y resulta que yo veía en Marcela y en y en Laura que eran súper integrales ellas daban para todo entonces yo les exigía porque tenía que ser las mejores y, y que en la vida uno tenía que tratar de ser lo mejor No quiere decir que siempre es el mejor Claro, estás tratando de dar tu mejor pero esfuerzo lucha, Pero, pero, pero lucha Pero te enseña una capacidad de lucha Pero
0: también algo es lo importante No, el esfuerzo no equivale a una medalla Exacto, Hay gente, que es. es lo que acabas de decir El esfuerzo equivale a la medalla No, porque hay gente que se está esforzando Forzando, Y mira ese... no llega a esa medalla porque qué tiene frustrante. otros talentos Pero o sea, qué frustrante y además ¿Qué doble
2: frustración si además esa es la expectativa que tiene mi mamá y mi papá de mí? Entonces, es una doble frustración porque estoy dando todo mi esfuerzo y no lo logro y además llego a mi casa a decepcionar a mi mamá y a mi papá.
0: Porque sí es cierto que si no está haciendo el esfuerzo, es decir, si no coge un libro, sí, claro. si, no, si se la pasa durmiendo, si hace desastre, si no sé qué, pues obviamente es otra conversación. uno más uno no va a ser dos. Bueno, yo tener... no,
1: no tenía ese problema con ustedes, ustedes eran solitas, hacían todo. Y no, yo no le tenía que estar diciendo, tiene que ser la mejor, tiene que estudiar. Nunca, porque ella sola estudiaba. A quien le tenía que decir era Camilo.
0: mami a Laura, la castigaste casi seis meses por ganarse el yeah. Second Honorable se MVP. Y ustedes
1: dicen eso, que esa vez que era porque tenía novio y se estaba aflojando, entonces le dije, ah, sí, ah, ¿viste? por el novio ah, te estaba ganar ganarse las cosas. una medalla de no un color medalla. que a ella no le parecía. No era la medalla, era que estaba retrocediendo en su esfuerzo. Como no lo dice aquí la doctora. Esa... En su pero esfuerzo. yo la veía estudiando, Simplemente que... por estar allá cogiéndose las manos con el novio. Y que no, Que vuelva a la, las aulas. Esa <risa> era mi intención. A mí no me importa, y yo sabía que todas ustedes eran buenas y ya. Eso es más podía pedir si todas eran pero, buenas. Pero bueno, sí, si como que aquí el mensaje final,
0: en verdad, de lo que ha, ha dicho María es. Todo está en la comunicación, en el lenguaje, que es COAS.
2: Sí, para mí, la, en, en el lenguaje, en los límites y en la atención que nosotros le brindamos a nuestros hijos.
0: O sea, eso, pero desde chiquitos. Desde chiquitos,
2: desde chiquitos, y como empezamos hablando de la adolescencia, específicamente en esa etapa es mostrarle mucha empatía a nuestros hijos, saber que es que no es una guerra contra mí, que es que mi hijo no... Me, no es un monstruo, ni yo soy un monstruo para él, que es una etapa del desarrollo. Que si para mí como papá es difícil, para mi hijo como adolescente lo es más y es poder tener como esa mirada desde de la empatía que la manera como nosotros somos empáticos con nuestros hijos en gran parte es como nosotros usamos el lenguaje. Bueno, pero, que, pero tú has dicho canal... algo
1: muy importante. Ajá. Ese lenguaje no es para empezarlo a hacer cuando llegaron a los 14 no, años. No, 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 eso es un lenguaje. Ese lenguaje sí, de, de. es un lenguaje distinto en realidad uh -huh. a lo que nosotros vivimos, porque es que nosotros venimos de, de lenguajes de regaño. O sea, claro. a nosotros nos regañaban, claro. a nosotros nos pegaban, nosotros no éramos irreverentes con los, con los padres. Nosotros para, nos, para nosotros, nosotros fuimos la primera generación que nos desobedecieron y la última que obedecimos. En la época mía, era una adolescencia donde se hacía lo que el papá y la mamá dijera, así tenía que irme al cuarto a llorar y darme rabia que tenía que cumplir con lo que me decían mis papás. Para mí eso se llamaba respeto. Y por eso yo les exigía a ustedes respeto, pero resulta que la época de ustedes se volvió que ahora los niños había que tratarlos de no sé qué forma, no, de no que sé tú qué tú cosa. también
0: deberías respetar, ahí está, que el respeto es mutuo. O sea, en la época tuya el respeto no era mutuo, era hay una autoridad, ¿verdad?, Tú tienes que seguir la autoridad y yo puedo hacer lo que sea,
1: decirte, pegarte, hablarte, gritarte. encerrarte, Eso es que no le puedo pegarte. Yo sí le pegué. No, encerrarte, abarrarte. Pues, no sé a qué. mí me pegaron. Y a, a mí no me pegaron porque realmente no me di, no di para que me pegaran. Pero, viste Nunca. Que pegaron. pero a mi hermano sí. Por eso, pero y a que... un hermano mío le pegaron de bueno. Por eso, lo pero bueno. hoy, en día... hoy en día. De lo bueno le pegaron y hasta lo amarraron, yo creo, y de todo. Y, y, y no, lo amarraron. Lo amarraron y mi mamá, me, hasta cuando se murió, me dijo me que lo amarraron. Yo sea una mentira. Y amarraron un y no árbol. era ninguna mentira, no. Lo cogieron con una cadena y lo pusieron Ay, en no, no. una reja durante un día y le llevaban la comida ahí. Sí. Y, y, le, y mi mamá decía que no, que yo de dónde saqué ese mami, ¿cómo me va a decir que no? Si yo te vi, a mí me dio dolor ver a mi hermano ahí amarrado. amarrado. Ay, no. Pero es que era tan tremendo, era tan tremendo que de verdad se merecía eso. O sea, era, era adolescencia, además con maldad, porque él era malo, maloso. Entonces, mi mamá y mi papá llegaron a un momento que no podían con él y lo amarraron. Entonces, en la época de nosotros era así, era obediencia. Hoy. Pero ya no podía amarrar. Exacto. Entonces, y entonces, hoy, uno, ¿sabes? entonces ¿sabes? lo que el trato de decir es: estas conductas de nosotros de regaño vinieron de atrás y sí. Y nosotros las imitamos porque uno tiende a imitar. Lo que les digo, y me parece fantástico todo lo que he oído y creo que lo deben aplicar porque van a ser más felices si trabajan de la manera como ella, pero además ella es muy dulce, entonces eso también le ayuda. Sí, es porque no, Mariana, hay quiero que sea mi mamá. Entonces hay que hacer un curso, los papás de lenguaje, y empezar desde chiquito a tratarlos así, y eso lo he visto yo en Laura cuando educa, que ella tiene un tono para sus hijos muy Difere, especial, no muy grita, distinto a lo que habla yo, bien. yo sí le gritaba, yo sí lo regañaba. y me hace el favor, y, me y ya he aprendido como abuela a hacer lo mismo, y como, ah, esa es la educación que quieren, yo esa es la educación que le doy. Mami, cada generación se va mejorando, no no, te me, no No, y te lo juro que yo he hecho mi ejercicio, yo no soy capaz de decirle grosería ni nada, porque veo que son... Niños a quienes no se les puede tratar con, forta, con con dureza, sino explicándole las cosas y así me gusta. Pero es que tienen que trabajar ustedes así para que cuando llegue la adolescencia no sea que, oh, me volví claro, no. la más, la más dulce y la que más me, me acomodo a tu problemita que tiene. No, tienen que empezar desde antes. No, es que sí,
2: obviamente es, un, es una forma de interacción con nuestros hijos que viene desde que ellos nacen y es a través del lenguaje, explicándole lo que está pasando a su alrededor cuando son unos bebés y no, y no entienden. Y esa misma forma de lenguaje, y tú te vas a dar cuenta, te vas a acordar de mí, que tú lo explicas a tu hija bebecita, que la vas a poner en el cambiador, y tú le dices, mamá, yo sé que no te gusta el cambiador, pero te voy a poner aquí son cinco minutos, ahora vamos a ir donde tu abuela y ella, y ahora vamos a ir donde sé que eso, que es el lenguaje que usan las mamás hoy con sus bebés recién nacidos, es la forma del lenguaje que nosotros de alguna manera debemos mantener con nuestros hijos hasta la adolescencia, porque los papás, los adultos, debemos hacerles sentido a nuestros hijos de aquellas cosas que no hacen sentido para ellos. Y eso lo hacemos a través del lenguaje. Entonces, si tú estás en la adolescencia y estás viviendo todo esto horrible que para ti no tiene sentido, déjame yo te explico que no tiene sentido y yo entiendo que tú estás viviendo eso y también me comunico contigo de esa forma, de, de ese lugar, como te decía ahorita, de la empatía, de la comprensión. Y claro, es del lenguaje de que son unos bebés recién nacidos y una vez ya yo tengo instaurado en mí que esa es la forma como yo me comunico con mis hijos no es una transformación cuando llega la adolescencia, es como yo he venido hablando y entendiendo a mi hijo y relacionándome con él, sabiendo que no es, que es perdón, un ser que piensa, que siente, que existe que es un ser humano, que está ahí que tiene opiniones, que necesita que se las validemos, que tiene emociones que no sabe qué hacer con ellas, que no sabe qué está pasando tampoco en,
1: en, en muchos momentos pero y hay que no que son, que está que te toque una bien rebelde y entonces sea tan rebelde te voy a poner un caso así, no es mío ni ni mucho menos, y se te está tan rebelde que además bien, av bien, bien avispada, y se te va de la casa, y te dice, está y no estoy de acuerdo, ¡pum! y se fue, y se fue con una amiga. Eso, ese caso aislado así no lo
2: podemos coger porque no, porque no sabemos dónde es no sé lo que se llama como lo, lo dejaste escalar, o sea, como que llegó, llegó a un una, punto a una, así. Una, exacto, la, la problemática no apareció un día, no se levantaron un día y tienes una hija rebelde, descontrolada, que no, no. ahora, si sí hay, cuando hay este cambio en el cerebro, en la adolescencia, que está dejando ese cerebro de niño para convertirlo en un cerebro de adulto, si sí hay unas unas una salidas diferentes que uno como papá sí tiene que, y es otra de las cosas que yo siempre digo, es nadie conoce más a tu hijo que tú mismo si te has tomado el tiempo a conocer a tu hijo. Entonces, si tú conoces a tu hijo, también empiezas a notar como dónde están esos cambios, esas cosas que antes no pasaban y que ahora están pasando, que a mí me llaman la atención. Y, y ve con eso, porque cuando te algo te llama la atención de la conducta de tu hijo que antes no estaba, ese es un buen momento para de pronto consultar a un experto. Porque, digamos, coger el caso así... Pues no nos dice mucho porque no sabemos qué estaba pasando, pero probablemente han venido pasando cosas en la historia familiar, en la historia de esa niña y que además algunos cambios en su conducta que a su mamá o a su papá en algún momento le hicieron pensar, oye, esta niña está cambiando con estas cosas que antes no pasaban. Para eso uno tiene que conocer a sus hijos para saber que lo normal era algo y que de repente algo Empezó a cambiar y esto ya no me cuadra tanto. Y cuando eso pasa, consulta a una persona que te pueda ayudar a Y acabas mejor. de decir
0: algo de consultar a una persona antes de, de terminar y es, a veces, mami, la gente no escucha a los profesores o no escucha a las personas que de pronto pueden tener una visión diferente porque el amor de mamá y de papá de pronto a veces nubla la razón frente a la situación que están viviendo y el problema lo tienes que atajar desde que estás chiquito. Y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, con cambios de ciertos niños que tú dices, wow, qué cambio tan grande. Y el problema o, lo, o la circunstancia, más que un problema, se empezó a atacar desde de temprano de una manera sana y no esperar a que esto escale y que sea una conducta que vuelve y que vuelve y que vuelve y que vuelve y que se haga más grande hasta llegar a la adolescencia. A veces también son tantos hijos, a veces una persona tiene tantos hijos que no tiene la manera de darse cuenta de todos al tiempo, de todas las necesidades, necesidades tan específicas de cada uno. Porque cada uno viene como con un chip diferente que no que eso sí lo aprendiste porque tú, tú en tu crianza y es la crianza de Laura, intentó ser parecida a la mía, pero a, a medio caminar te diste cuenta, la crianza de Laura no, no puede ser la misma de Marcela, No me sirve para Mar Y no so, puede ser la misma de
1: Camilo. No me sirve,
0: pero a veces uno se da cuenta de eso. Más allá. Mucho más adelante. No,
1: y también hay que tener muy presentes que no sientan en el hogar eh, problemas, eh, tragedias. Hay, hay,
2: hay muchos factores y a veces los factores no son en la familia, o sea, los factores también pueden ser externos y también puede ser algo que pasa en el colegio y el, hijo lo trae, el niño lo trae a la casa. O no lo dice. Claro, y, no, y si es un niño, por lo general el lenguaje del niño no es a través de la palabra, o sea, digamos, no es explícito cuando son los niños muy pequeños. Entonces, es también saber y conocer a nuestros hijos y saber porque a veces son cosas muy sutiles pero cuando conocemos y sabemos a nuestros hijos cómo son nuestros hijos podemos ver que hay cambios en sus conductas sí tú le puedes
1: decir qué pasó
2: y ese cambio ¿Qué te pasó porque estás triste Exacto. porque estás así es lo que te debe poner alerta y alerta primero para llamar al colegio y decir oye yo estoy viendo algo diferente en Gabriel será que tú estás viendo algo en el colegio de pronto no, entonces me pronto voy a vender la mamá del amiguito con el que comparte bastante, y si ves algo me cuenta, yo estoy alerta porque yo vi algo en la conducta de mi hijo que me hizo pensar como que mm, de pronto aquí algo está pasando y si todavía no encuentro y todavía veo más cosas diferentes, oye a consulto a un experto que ya de pronto viene que le me pone a ver cosas de su historia clínica, y su historia pasada, de la familia, etcétera, que nos va a ayudar que de pronto en conjunto podamos hacer algo. 100% pienso que no, los niños no son en un momento, sí, o sea que un momento es lo que te hace ver que de pronto haya habido un cambio o hay algo a lo que hay que prestarle atención, pero no podemos desconectarlo o desligarlo de que viene desde antes y, y creo que al conocer a nuestros hijos, a, al pasar tiempo con nuestros hijos, a saber cómo se comportan, a cómo responden a las situaciones difíciles, etcétera, es que nosotros podemos saber como mamás si nuestros hijos necesitan más de nosotros o más de alguien más. Y eso creo que es como lo que como mamás debemos poder hacer.
0: Bueno, y para terminar, porque ya vamos a terminar este episodio que además ha sido bastante largo, yo quiero que tú nos hables acerca de, por ejemplo, tú qué podrías hacer por los hijos de quienes nos están mm. escuchando, porque... Así como la escuchan, toda suavecita, inteligente. Así es para todo y les puede servir mucho para ustedes, para sus hijos. O sea, que yo quiero que hasta, me, no sé, me digan... Yo me voy a inscribir en esa página. Yo me voy a inscribir en... El, no, yo, yo necesito toda la asesoría de aquí en adelante. Marcela, Ajá. yo creo que debe de coger doble, doble inscripción. Doble inscripción. cuenta.
2: Bueno, Nami, yo tengo una cuenta en Instagram que me pueden seguir, que es marianapérez.psicología. Y eh, además yo tengo una... Biblioteca de Recursos Digitales para Padres que se llama Parenten, donde tengo cursos digitales rápidos, como un, muy, muy específicos prácticos para padres,
1: eh, en la crianza de sus hijos y todos los contenidos digitales que nos pueden servir. Y tú también tienes para las niñeras, porque eh, lo he podido comprobar y me ha parecido una berraquera que ya ya que también, también dan su herramientas, lenguaje también lo cambian claro, ¿por porque la educa las enseñas a que ellas eduquen porque ellos son complementos. Claro, que... ellas son agentes
2: educativos en el proceso de nuestros hijos. O sea, ellas, las niñeras están acompañando a nuestros hijos a veces hasta más tiempo Mucho que las mamás. Entonces, cuando la mamá
0: trabaja, claro, etcétera, Claro, Entonces,
2: qué bueno que, la, que les podamos dar esas herramientas y que además podamos estar alineadas en el tipo de crianza que nosotros como mamás queremos, poder tener esa conversación con nuestras niñeras y darles esas herramientas
0: que ellas necesitan. Bueno, como pueden ver, ella tiene de todo, o sea... Es una increíble psicóloga. Pero cuéntame, aparte de tu cuenta, ¿dónde pueden encontrar este parente? O sea, estos cursos digitales. Sí. Bueno, también pueden buscarlo en Instagram. Es parente en biblioteca digital. Y ahí están, digamos, ahí está todo. O sea, la posibilidad
1: de acceder sí, ahí a los cursos. los cursos con el link, etc. Pero con parente en biblioteca digital en Instagram. Y, ¿Pero cómo es eso? Echano el cuento porque es que te me parece como muy, muy interesante independientemente de que no es una promoción sino una posibilidad que tienen los padres y bueno la verdad que yo sí la quiero promocionar porque tú estás buenísimo o sea yo necesito que bueno, ella me insisto, haga a mí a quienes nos tienen que educar y qué maravilla que ustedes tengan esa posibilidades de a los papás porque fíjate que si a mí me hubieran preparado yo me hubiera preparado más me hubiera ido mejor en la adolescencia y, y, y es que es que todo es aprendizaje y realmente nosotros no teníamos ninguna de esas herramientas antes para nada a nosotros, como nos educaron, como vimos que mi mamá lo hizo, como lo hizo mi papá, como lo hizo en el colegio y demás. No y no, y nadie, y nadie, y
0: esto es algo muy importante, nadie que quiera y que ame mucho a sus hijos quiere eh, hacerles mal. O sea, la gente también actúa claro. frente a las herramientas que tiene. Eh, no es como que es que es mi papá y mi mamá me hicieron esto a propósito y me godieron la vida, no. Pero, entonces, o sea, pero
1: yo pregunto, ¿tú, te, uno se inscribe, sí, entonces,
0: aparentemente, ¿cómo pasa es eso? eso?
2: Es precisamente lo que tú estás diciendo, es ser una guía de recursos digitales, porque todo es contenido digital, para los papás que quieren tener más herramientas en su crianza. Entonces, sí, pero ajá,
1: ¿cómo se trae un Hay talleres,
2: un o sea, hay cursos cortos, que tú te inscribes ahí en, en, en el Instagram, baja el link de la, de la página, te inscribes en el curso que tú quieras, o cursos que ya están para que tú los veas en, el, o por en, ejemplo. El, el, en, en tu propio ritmo, o sea que no, no hay necesidad de sincronizar nada, sino que cuando tú tengas el tiempo, son videitos cortos que juntos componen como que un, un contenido más largo, hay para cómo manejar, cómo acompaño a mis, a mis hijos durante las pataletas, por ejemplo, o las escenas de rabia. O sea, ¿qué debo saber? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? ¿Qué estrategias o sea, me esto para supuesto. niños y adolescentes. Esto para niños y adolescentes, exacto. Y papás. O sea, es para papás de niños o adolescentes. Exacto. exacto, ok. Entonces eso, por ejemplo, de cómo manejar las pataletas, de cómo poner y establecer límites a mis hijos, eh, de cuáles son esos miedos frecuentes en la infancia y cómo acompaño a mi hijo durante esa etapa, o con esos miedos, etcétera, información práctica que me sirva como papá pa para, poder, pa para poder ayudar a mis hijos.
0: Y bueno, mi gente linda, con esto terminamos este episodio, ya saben, sigan sí, a Mariana, <risa> y por supuesto, sigan sí, a la joya de la corona, no se les olvide que cuando uno nos sigue, nos ayuda full. Este episodio fue tan distinto, yo sé que habrá gente que de pronto está en otra etapa de la vida, y es como que, ok, esto no, no lo entiendo, pero... A futuro te puede servir. Todo, claro. Y
1: si algo. Si sí, sirve, porque yo soy abuela. Y para ya yo no tengo también. hijos chiquitos. Y te sirve para saber. Claro, es que no sirve para. Oye, nosotros somos importantísimos. Claro. Porque precisamente somos ese complemento y tenemos que educar al ritmo de ustedes y a la educación de ustedes, no a la mía. O también o a sea, si que meter.
2: Tu hijo, tu hijo, o tu, eh, mujer, a tu nieto. O sea, Exacto. Ese approach que le hace a su a tu nieto.
0: ¿dónde o sea, tú dónde viene? ahí
1: también tiene, tiene para lo, las abuelas. Debería debería eso,
0: eso es ah, la abuela, de la abuela. abuela
1: y eso sí es importante porque la gran mayoría los de donde los abuelos es que la niñera no a veces
0: niñera. no es niñera sí, sino que la niñera
1: es la tía o es la abuela o es la, no, abuela en es la abuela. vacaciones que por lo general si están en otra parte se la mandan a los abuelos pero yo estaba hablando en verdad más como más peladita o sea <ríe> si uno pelada de
0: 20 años está escuchando esto y está como que el Leo de ahí es como que bueno si ya escuchaste todo esto yo creo que te sirve también para entender tu propia adolescencia. O Total. Sea, tu adolescencia, a dónde vienes, de todo. Y ojalá te haya servido mucho. <ríe> hasta acá. Y bueno, mi gente linda, los quiero con todo mi corazón. Yo soy Marcela Arcea Caballero. Yo soy Mirela Caballero, Y despídate tú, Mari. Y me
2: despido yo de mi gente linda. Muchas gracias. <ríe> y
0: yo soy Mariana Pérez.
2: Soy Mariana Pérez. Yo gracias.
0: Soy, ahí es, de Mireia, ella es Mirela Caballero Pérez. Mariana Pérez, ya entienden, sí me entienden. Ahí está el Pérez. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.